0: hoofdstuk zeventien van het leven van hillegonda buisman deel 2, door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zeventiende hoofdstuk geesje was nu sedert enige weken gehuwd en van tijd tot tijd deden zich reeds te blijken zien hoe noodzakelijk die ongelukkige vereniging was hillegonda was en bleef genoegzaam hare enige toeverlaat en troost en daarom bedroefde het haar zeer dat deze eerlang haar woonplaats te enkhuizen met die te amsterdam zou verwisselen reeds had vader buisman eene nette woning dicht bij de slijpen aan de buitenkant gekocht en de dag van het huwelijk van haar broeder jacob die het vaderlijk huis betrekken zou was bepaald het was ook vastgesteld dat als buisman en zijne dochter de jonggetrouwde lieden uit leewarden naar enkhuizen gebracht zouden hebben zij niet langer daar met er woon vertoeven zouden dan nodig was om de huishouding op te breken en onder hun toezicht de meubelen naar amsterdam te doen inschepen gaarne zou zich hillegonda ontslagen hebben van het bijwonen van de bruiloft van hare broeder daar zij bij dezelve vele zeer levendige herinneringen zou hebben en vergelijkingen maken die haar in het afwezen van hellemans van wie zij nu in maanden niets gehoord had het genoegen aanmerkelijk zouden verbitteren maar vader buisman was er zeer op gezet dat zij dit feest zou bijwonen en een brief van hare aanstaande zuster in de vriendelijkste bewoordingen opgesteld besliste haar reis toen zij dit aan hare vriendin geesje te kennen gaf begon deze bitter te schrijen. en hillegonda haar naar de reden gevraagd hebbende gaf zij te kennen dat haar man haar volstrekt gedwongen had om het kind van het welk zij zwanger was niet in het katholiek geloof op te voeden maar bij de gereformeerden en dat zij dus buiten staat zou zijn om het kind ten doop te houden dat zij gehoopt had dat dit door hare vriendin hilletje geschieden zou maar dat zij nu duchte dat dit juist zou invallen in die tussentijd dat hare vriendin zich in friesland zou bevinden zij begreep intussen klaar dat hillegonda hare reis daarom niet kon uitstellen en deze beloofde haar dat zij zoo zij zich ter deze gelegenheid te enkhuizen mocht bevinden zich daaraan niet zou onttrekken deze zoo minzame belofte van hillegonda en de hoop van de huisvrouw van, van Akswijk, dat hare bevalling tot de terugkomst van hillegonda dralen zou, bedaarde enige mate hare treurigheid en veroorzaakte toen hillegonda afscheid nam, daags voor haar vertrek naar Friesland, dat dit zonder te grote ontroering geschiedde. hillegonda intussen beklaagde haar van hele harte, zo dikwijls zij haar bezocht, daar van Akswijk zijn vrouw niet tegenstaande hare verre gevorderde zwangerheid door allerhande plagerijen dikwijls nabij aan mishandeling grenzende het leven bitter maakte daar hij genoegzaam gedwongen haar gehuwd had ontzag hij haar geenszins zich in zijne vorige buitensporigheden te blijven botvieren in hare tegenwoordigheid zelfs meisjes van eene verdachte naam en gedrag boven haar verheffende al stonden zij in alle opzichten verre beneden geestje gedurig liet hij doorstralen dat zij de vrouw zijner keuze niet was zeldzaam of nooit verscheen hij met haar in het openbaar hare godsdienstige gevoelens verguisde hij en niet omdat hij enigszins op had met de gereformeerde eerdienst maar om openlijk zijne verachting voor de godsdienst zijner vrouw te tonen had hij haar gedwongen om het toekomend keentje bij de gereformeerde te zullen laten dopen hij dulde nauwelijks dat zij met eenige der weinige vriendinnetjes omging die haar niet verstoten hadden op hillegonda buisman was hij in het bijzonder fel gebeten uit hoofde van alles wat tussen hen had plaatsgehad en dat het was uitgekomen dat zij eigenlijk de oorzaak was dat hij zo als hij zich uitdrukte het vervloekte huwelijksblok aan het been had hillegonda durfde dus om de wil van geesje niet dan ter sluik, bij haar komen als zij zeker wist dat van akswijk niet te huis was en maar zelden waagde het geesje om haar te komen bezoeken het was nu midden in april en schoon de winter hevig en lang geweest was het had in eens afgewinterd met de helft van maart had men reeds een aantal zwoele zomerse dagen die de grond der tuin met voorjaarsbloemen bezaiden en vroegtijdig het groen tevoorschijn lokten zodat alles reeds een groen aanzien had en op de singels de bomen reeds hun lentekleed aan hadden vader buisman had zoo voor de aanstaande bruidegom jacob als twee zijner zonen en hillegonda de kajuit gehuurd in een vrij groot beurtschip om naar de friesche kust en wel naar hardingen over te steken om tevens dat schip te gebruiken bij het terugvaren tot berging van die goederen en meubelen welke de aanstaande bruid van hare grootmoeder van moeders zijde geërfd had en die zij naar de voltrekking van het huwelijk mede naar inkhuizen wilde nemen zij gingen reeds vroegtijdig scheep daar het niet hevig woei schoon de wind niet gunstig was bleef hele op het dek zitten met hare broeders en het duurde maar zeer korte tijd of zij kregen staveren duidelijk in het oog en een weinig noordelijker het toen nog bloeiende hinderlopen. lopen Om ten staveren dat toen reeds door de verzanding van de haven afnam verhaalde de schipper het volksvertellingje van de rijke weduw die eene lading beste tarwe uit dansie gekregen hebbende in een schip dat door haar met uitdrukkelijk bevel was uitgezonden om eene vracht van de beste waren mede te brengen die daar te landen vielen dezelve uit moedwillige dartelheid in zee liet werpen en welke daad als trekkende tot eene straffe des hemels over geheel staveren de grond tot de verdroging van die haven zou gelegd hebben ja ja als wij wat naderbij kwamen zeide hij zou ik u nog het stroo wijzen dat er groeit en ik verbeur mijn hoofd als niet alle de halmen zonder graan zijn vader buisman schoon een verlicht en geheel niet bijgelovig man liet de schipper uitpraten en sprak hem niet tegen omdat dit bijgeloof misschien bij de eenvoudige verhaler strekken kon om hem van alle baldadige verspillingen terug te houden, en hij geen kans zag om hem van zijn bijzondere gevoelens, over de straffe van gehele plaatsen om het wanbedrijf van enkele personen terug te brengen. Ook wist hij waarschijnlijk niet dat die zogenaamde Korenaren niet anders zijn dan de gewone Helmplant, die al omme in onze zeeduinen opschiet zij hielden zoveel mogelijk de friese kust en somtijds kwamen zij zo nabij dat zij de weinige bomen hier en elders geplant konden onderscheiden hier viel hillegonda in het oog hoe daar alles aan de hollandse kust die zij weinige uren verlaten hadden reeds groen was de friese kust nog een door aanzien had haar vader naar de oorzaak hiervan gevraagd hebbende beduidde deze haar hoe dit grotendeels aan de weinig noordelijker ligging van friesland in vergelijking met holland was toe te schrijven en hoe dit zichtbaar toenam zelfs naarmate zij noordelijker kwamen dan zal het zeide hillegonda grimlachende wel moeilijk vallen om aan een handje vol groen en bloemen voor de bruiloftstafel te komen broer jakob o zeide pieter als het hart van de bruid en bruidegom maar groen zijn wat komt het dan op bloemen en op groente aan. Nadat zij met elkander in de kajuit het middagmaal gehouden hadden, en onderwijl de wind wat ruimer geworden was, zagen zij weder op het dek gekomen, op geen grote afstand, de haven van Harlingen. En de schipper verklaarde dat wind en weer hetzelfde blijvende. Hij dacht dat men in een groot uur het verbrengen zou. Jacob ging nu op de voorplecht staan, alsof deze kleine afstand hem naderbracht aan Friesland waar zich het dierbaar voorwerp zijner liefde bevond en of hij daardoor vroeger dan zij die zich in en bij de kajuit bevonden aan wal zou zijn de schipper had het zeer wel geraden reeds voor half vier uur na de middag waren zij binnen de twee zware paalhoofden en het eerste voorwerp dat jacob die aanhoudend bij de voorsteven was blijven staan zag was niemand anders dan fokje bolstra met hare vader Hidde en broeder Vedde. Welkom, welkom, riep Vokje hare Jacob toe, die vader, broeders en zuster wenkte, om mede voor op de plecht te komen, er niet oplettende hoe hij reeds daar de knecht in de weg stond, die met het bergen der zijden bezig was. Ja, zodanig werd hij door de drift, om zijn aanstaande bruid te omhelzen, gedreven, dat hij, eer nog het schip, volkomen stil lag een sprong deed waardoor hij op de trap kwam langs welke hij naar boven klauterde om zo veel te spoedigen bij zijn fokje op het hoofd te zijn de sprong was zo wijd en gewaagd dat het luttel verschilde of hij was tussen het schip en het hoofd in de haven nedergestort. ja zijne toekomende bruid was daardoor zodanig geschrikt dat het helder rode blos dat anders zo bevallig door het blanke vel heen schitterde verschoot doch spoedig kwam het terug toen zij hare beminde Jacob de welkomskus op zijne lippen drukte vader hidde kon niet nalaten te zeggen toen hij hem gulhartig welkom heette jonge jonge gij hebt mij met die sprong een schrik aangejaagd dat er mijn hart nog van beeft als gij daartussen ingevallen waart nu ik zal er maar van zwijgen ik mag er niet aan denken ja voegde verder bij tien tegen een waart gij weg geweest man als ge midden in de haven gelegen had dan zou men u veel beter hebben kunnen krijgen vader buisman zijne zoons of hillegonda die aan het achtereind van het schip stonden hadden van het gevaar van Jacob niets gemerkt en zette vrolijk en welgemoed voet aan wal nooit had hillegonda hare toekomende zusterfokker gezien maar dit belette haar niet om terwijl vader hidde de oude buisman met handdrukken welkom heette haar met eene liefelijke vriendelijkheid te omhelzen, die fokke het gunstigst denkbeeld van hare toekomende schoonzuster deed opvatten. Verder, schoon nog geen achttien jaren, maar een rijzige fikse, Friese knaap, zag ook met alle oplettendheid hele aan, daar zij zijn toekomende speelnoot op de bruiloft zijn zou. Daar zij echter bij hare schoonheid en vriendelijkheid een edelheid in haar voorkomen had, welke, schoon niets van het preutse hoofse of plegstatige hebbende toch zekere eerbied inboezemde begon hij er wat tegen op te zien om zulk een Hollands meisje op te passen maar nadat hij haar met een lillenbeentje had aangesproken verdween die vrees geheel daar zij hem enigszins beteuterd ziende bij zijne welkomstgroet met de betoverende grimlach die een klein voortje rondom hare bovenlip plooide hem toevertrouwde gij zijt dan de broeder van mijne aanstaande zuster dan zullen wij de eerste week twee drie vrij wat met elkander te stellen hebben en om alle complimenten maar weg te nemen zullen wij elkander maar neef en nicht noemen of gij moest er wat tegen hebben om mij voor die tijd in uwe familie op te nemen nu de havenspoort binnengekomen zag hillegonda met groot genoegen het zoo bevallig gelegen en rijkelijk met water doorsneden harlingen en schoon zij aan de kleding en spraak duidelijk bemerkte dat zij niet in holland was was de overeenkomst tussen harlingen en de hollandse steden zo groot dat zij zich bijna niet kon voorstellen holland verlaten te hebben ook maakte haar opmerkzame geest enige vergelijkingen tussen harlingen en Flissingen. heer de bolstra was in een open wagentje met zijne dochter gekomen en verder had een chaise mede gebracht, daar zij berekend hadden dat het gezelschap te groot zou zijn om alle op het wagentje geborgen te worden en dus viel hillegonda nadat echter hare toestemming was afgevraagd te beurt om op de chaise met verder vooruit te rijden deze was niet weinig in zijn schrik toen hij de eer had eene zoo fraaie Hollandse juffrouw op zijde te hebben die zoo mild in gesprek was en vooral in het doen van de vragen naar de voorwerpen die haar in het oog vielen en schoon zij wel eens dubbel vragen moest wanneer hij haar weer moest uitleggen dat hier de pijpen bruggen en zeilen vaarten betekende en meer dergelijke woorden vond hij dat hillegonda eene zeer vatbare leerling was binnen zeer korte tijd reden zij de westerpoort van vraneker binnen en na weinige ogenblikken de noorderpoort weder uit zijnde die stad veel te nabij aan Harlingen gelegen om daar reeds stil te houden was echter door verder opmerkzaam gemaakt op de hoge school welke zij voorbijreden en die toen in een zeer bloeiende toestand was ook wees hij haar onder de weinige personen die zich daar op straat bevonden enige studenten en merkte daarbij aan dat men wilde dat onder andere aan franeker boven andere Friese steden de voorkeuze gegeven was om tot eene academie stad te dienen daar deze als dan zo veel te minder van hunne studieën zouden worden afgetrokken doch hoe zij ook zien zou als zij te leeuwarden gekomen was welk een verschil er plaats had tussen deze kleine stad en de schone hoofdstad van friesland toen zij de noorderpoort uitgereden waren merkte hillegonda op het laatste gezegde aan het lijkt in friesland al eveneens te zijn als in holland en zeeland daar toch spreken de inwoners van amsterdam en middelburg van alle andere steden van die provinciën alsof zij van het geheel geen betekenis zijn ik geloof toch dat daar zo wat ijdele hoogmoed onderloopt daar toch elk amsterdammer middelburger en leeuwarder voor hunne personen hoofd voor hoofd niet meer toebrengt tot de grotere uitgebreidheid volkrijkheid en bloei van hunne steden dan ieder inwoner van enkhuizen veren of vraneker maar ik voor mij vind dat de onedele verheffing van die toevallige bewoners der hoofdsteden meer strekt om hen zelve belachelijk te maken en te vernederen dan het enigszins ter bespotting of verlaging van steden van een kleinere omvang strekken zou Hele gonda kon onder het snel rijden voor verder niet verbergen hoe zij met zekere bevreemding de grote vlakheid en platheid van het gehele land beschouwde dat alleen door de veelvuldige dorpen en nergens ver haar oog kon rijken door enig boslaatje van belang werd afgebroken verklarende dat schoon zij eene vriendin was van landgezichten dit verschiet haar te ruim en te weinig afgebroken was verder bracht hier tegen in dat dit juist een bewijs was van de vette kleigrond die men te goed achtte om met geboomte te beplanten dat ook op de schraalste gronden zoo als er in holland vele gevonden werden zeer wel wilde tieren hellegronda hem gevraagd hebbende of hij ooit in holland geweest was en de lommerrijke streken van alkmaar haarlem en den haag bezocht had en dit met nee door hem beantwoord zijnde zeide zij dan zal ik met u hierover niet verder spreken maar het aan u zelf overlaten te beslissen als gij eens die orden bezoekt en derzelver verscheidenheid en afwisseling vergelijkt bij de eentonigheid die althans in deze gezichten nog meer dan in de noord-hollandse plaats heeft weldra reden zij nu de stad leeuwarden binnen en stapten in de grote kerkstraat af niet verre van het oude hof aan het huis van vader bolstra verder had ondertussen zo hard gereden dat zij een geruime tijd voordat de welgeladen wagen met de overige familie aankwam voor de deur stilhield ongemeen groot was de vreugde die er in het huis van bolsra plaats had daar hij het genoegen had de vrienden buisman te mogen ontvangen niet minder bleken zij ook welkom te zijn bij zijn huisvrouw hilke schoon de stiefmoeder van volkje deelde dezelve diep in het aanstaande geluk van een meisje dat zij van derzelver negende jaar af als eene eigen moeder had opgevoed en met de hartelijke liefde van eene eigen moeder beminde alles wende zij aan om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken en schoon zij het meest had opgezien tegen de dochter van vader buysman als een hollands meisje hetwelk zij van derzelver broeder jacob wel gemerkt had dat zelfs met lieden van groter fatsoen dan zijzelf verkeerde helegonda beviel haar zodanig dat zij fokje bij de eerste gelegenheid als zij zich alleen bevonden met eene zoo lieve aanstaande zuster geluk wenschte einde van het zeventiende hoofdstuk